0: À l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de vie. Je suis le docteur Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris, et je parle avec le professeur Odile Lenné du Centre de Recherche Vaccinale de Cochin. Professeur Lenné, on est en pleine épidémie, je suis médecin généraliste à Sainte-Afrique dans l'Aveyron, et j'écoute Radio Cochin. Je vois de beaucoup et de plus en plus de patients avec de la fièvre, et on me demande de prescrire des traitements que je ne connais pas. Où en sommes-nous de ces traitements Qu'en est-il du vaccin
1: Alors, c'est une très bonne question. Euh, Aujourd'hui, malheureusement, euh, devant ce, ce nouveau virus, euh, nous n'avons pas euh, de traitement euh, qui ait démontré son, son efficacité. Euh, donc, il y a beaucoup de recherches qui sont actuellement en cours. Euh, nous avons des résultats qui avaient été obtenus lors des, des épidémies précédentes avec les, les coronavirus. Mais actuellement, aucun des traitements euh, n'a euh, montré son efficacité. Nous avons des données d'efficacité in vitro, donc sur des cultures de virus, sur des cultures cellulaires, où un certain nombre de molécules ont montré qu'elles pouvaient avoir une activité antivirale. Mais euh, chez l'homme, euh, nous n'avons malheureusement, jusqu'à présent, pas de, de données d'efficacité. Alors, quelles sont les... Les traitements qui euh, sont euh, en cours d'évaluation, de, deux grands types de traitements. Des molécules antivirales donc qui agiraient directement sur la réplication du virus pour essayer de limiter sa diffusion et donc euh, de limiter le risque de survenue de, de formes graves. Et puis euh, des médicaments qui peuvent avoir une action euh, qu'on appelle soit immunomodulatrice ou en tous les cas pour certains immunosuppressives et qui ont pour objectif euh, de lutter contre ce qu'on voit chez les malades qui s'aggravent euh, dans un deuxième temps et qui vont euh, présenter des lésions respiratoires extrêmement sévères. Et donc euh, ces médicaments euh, ont pour objectif euh, de limiter cette réponse en cytokine euh, qu'on pense aujourd'hui être responsable de ces aggravations, en particulier respiratoires. Donc deux types de traitements, des antivéraux comme on peut avoir par exemple pour la grippe et d'autre part des immunomodulateurs pour restreindre, pour diminuer cette réponse cytokinique qui peut en l'occurrence chez certaines personnes être délétère et euh, responsable de ces détresses respiratoires extrêmement difficiles à, à prendre en, 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 en charge. Alors un petit point euh, peut-être sur euh, l'hydroxychloroquine qui a fait beaucoup parler d'elle euh, au cours euh, des, derniers, euh, des derniers jours. Alors l'hydroxychloroquine, euh, qu'est-ce que c'est bah, C'est un médicament qui a été utilisé essentiellement euh, dans le cadre du paludisme, donc avec une activité euh, antiparasitaire euh, démontrée, euh, qui a démontré euh, in vitro, donc euh, toujours sur des cultures de virus, euh, une activité antivirale sur un certain nombre de virus euh, qui pourraient passer en fait sur ces capacités au sein de la cellule infectée de modifier le, le, le pH, donc l'acidité euh, de la cellule et de ce fait avoir une activité antivirale en empêchant donc euh, la multiplication du virus euh, dans la cellule et sa propagation Bonjour. au sein de l'organisme.
0: C'est un l effet d'acidification dans la cellule qui, qui, qui limite la réplication du virus, qui l'empêche de se reproduire. Quoi.
1: Voilà, exactement. Donc la question, euh, on a un rationnel, on a des données in vitro, on a un rationnel physiopathologique, même s'il n'agit pas donc, directement sur euh, les euh, enzymes de réplication du, du virus, mais euh, on a aujourd'hui très peu de, de données euh, chez l'homme, et euh, c'est ce qui explique qu'il y ait euh, aujourd'hui... Euh, beaucoup de, de, de discussions autour de l'intérêt de, de, de ce médicament. Ah, D'accord. Euh, Mais dans le
0: cas de la grippe, vous parliez d'antiviraux. Pour les formes graves de grippe, les, il, y a de la, il y a des données robustes montrant que de donner un antiviral, un antigrippal dans une forme sévère de grippe, ça modifie le cours de la maladie
1: Alors, pour la grippe, on a euh, des inhibiteurs euh, de l'ozeltamivir, hein, qui, lo, lozeltamivir pardon, qui sont des inhibiteurs de la neuramidase, hein, qui empêchent donc, euh, la, la Libération de nouvelles particules virales, hein, qui ont donc un, c'est une activité spécifique du virus, hein, c'est euh, spécifiquement, et on a des données en particulier qui ont été obtenues au moment de la grippe pandémique en 2009, qui ont montré que quand ce traitement a été administré précocement au cours de l'infection grippale, on avait une diminution. Euh, de euh, des passages en forme, de, de, des passages en réanimation et de la mortalité. Donc oui, pour la grippe, on a ces on a ces données. Pour l'hydroxyde. Si on avait des
0: médicaments, euh, voilà, équivalents euh, qui marchaient euh, à, à l'instar de ces antiviraux pour la grippe, on peut espérer qu'en réduisant la charge virale, on pourrait euh, réduire euh, la transition vers les formes graves. On peut on espérer
1: pourrait on pourrait espérer, même si euh, le, le coronavirus n'est pas un virus grippal. Hein. Donc, euh, on, on voit bien aujourd'hui que ce ne, n'est pas la même maladie. Euh, on voit bien que, par exemple, euh, les, les euh, personnes qui euh, peuvent être atteintes par la grippe, par exemple les petits euh, nourrissons ou euh, même les adultes jeunes, ici, dans cette euh, infection par le coronavirus, sont très, très peu touchés euh, par les formes graves. Donc, ce n'est pas le même virus. Et c'est pour ça qu'on a aussi des, des approches thérapeutiques qui visent à cette réponse cytokinique qui paraît particulièrement sévère chez certaines personnes avec ce coronavirus, sans qu'on sache pourquoi. Peut-être des facteurs génétiques,
0: aujourd'hui, on ne sait pas. D'accord. Donc ça, c'est tout un versant de recherche pour essayer de comprendre le mécanisme lésionnel associé à l'infection au coronavirus, au COVID-19 Très bien. Et donc, qu'en est-il du vaccin en même temps pour faire un vaccin C'est quand même incroyable que depuis 2002-2003, il n'y ait pas eu de vaccin développé euh, contre ce virus.
1: Alors, les, les recherches vaccinales, euh, effectivement, euh, et également, d'ailleurs, les, les recherches pour des, des traitements euh, ont démarré dès 2003. Le, le, le problème, en fait, c'est que euh, ces recherches, euh, sur un plan... Euh, de, des prises de risque euh, et, et des investissements euh, qui sont euh, nécessaires euh, ont fait que comme ces épidémies euh, se sont arrêtées pour euh, 2003, bah, les recherches euh, se sont interrompues et donc euh, on, bon, des enjeux, on peut sinon, regretter. On peut, oui, on peut regretter aujourd'hui que on ait arrêté de, de financer ces, ces recherches ouais, qui, euh, si elles avaient été poursuivies, euh, pourraient nous permettre aujourd'hui d'avoir euh, des, des vaccins et des traitements. Donc, euh, évidemment, euh, les chercheurs ont repris euh, ces, ces recherches qui avaient été euh, mises en place au moment de, euh, du SARS en, en 2003, en particulier, ou du MERS. Donc, on, on a un certain nombre d'approches vaccinales avec euh, des, des ce qu'on appelle des candidats vaccins euh, qui ont été euh, adaptés à ce nouveau virus qui a été très, très vite séquencé. Donc, on connaît très, très bien euh, maintenant euh, ce virus, mais... Euh, entre le moment où on identifie le virus et le moment où on peut, d'une part, démarrer des essais cliniques et d'autre part, avoir un vaccin à disposition, euh, il s'écoule un, un certain temps, puisque bien évidemment, on doit euh, également apporter des, des données en termes de sécurité du vaccin avant de pouvoir l'utiliser à large échelle.
0: Et votre avis, c'est que c'est un vaccin compliqué à faire ou pas euh, ce coronavirus
1: bah, C'est difficile de répondre euh, aujourd'hui, euh, puisqu'on ne connaît pas encore précisément euh, les mécanismes euh, de l'immunité qui se mettent en place après l'infection. On n'a pas encore de données pour savoir euh, quelle est euh, la réponse immunitaire qui est euh, nécessaire pour assurer une protection. On pense qu'il y a besoin, euh, comme pour la majorité des, des virus, d'une réponse en anticorps, mais on pense aussi, et c'était le cas euh, pour la grippe ou pour d'autres virus respiratoires, on pense aussi que l'immunité cellulaire, donc la réponse en lymphocytes, euh, pourrait être importante. Donc, les, les les recherches qui sont menées euh, sont menées autour de vaccins qui sont susceptibles d'induire à la fois une réponse anticorps, mais aussi euh, une réponse cellulaire pour éviter la propagation du virus. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Euh, il y a des approches qui sont déjà avancées, en particulier en France. Euh, L'Institut Pasteur euh, à Paris euh, travaille sur un, sur un candidat vaccin qui, qui devrait être prometteur, mais les essais ne démarreront qu'au mois de septembre.
0: Et à votre connaissance, des industries pharmaceutiques qui se lancent spécialisées en vaccination, qui ont pris la main, y en a
1: Alors, il y a un certain nombre d'industriels hein, qui ont euh, fait des annonces euh, avec euh, des vaccins. Euh, il y a des gros industriels comme Sanofi euh, ou euh, comme euh, Johnson, hein, Johnson Johnson. Euh, Pfizer aussi a, a annoncé euh, avoir signé un contrat avec euh, une biotech. Euh, qui fabrique un, un vaccin à base d'ARN messager. Euh, puis il y a des plus petites biotech comme Moderna aux états unis qui a déjà démarré... Euh, donc les
0: labos sont là. L'industrie ils sont, ils sont, pharmaceutique est partie. là-dessus
1: Oui, les, les labos sont là, d'autant plus qu'aujourd'hui, euh, on est de plus en plus persuadé que cette épidémie ne, ne va pas s'arrêter là. On ne va pas avoir une vague et puis euh, le virus va disparaître. Euh, on pense qu'il va y avoir une première vague et très probablement une deuxième vague euh, assez rapidement dans les dans les suites.
0: Très ah bien. Mais écoutez, merci beaucoup pour vos enseignements. C'est beaucoup plus clair dans ma tête. J'ai une dernière question. Euh, votre avis personnel sur la fièvre. La fièvre, ça sert à se battre contre les infections. Est-ce qu'il faut s'acharner à faire baisser la température de nos patients contre 39 ou quand c'est bien supporté la laisser. On entend que la chaleur, c'est pas bon pour les virus. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors peut-être il y a deux questions euh, dans ce que, ce que vous demandez ici. C'est est-ce que finalement euh... Donner des antipyrétiques quand on est infecté, euh, ça, ça risque de restreindre les défenses contre ce virus. Euh, donc aujourd'hui, on n'a absolument pas d'éléments pour ça. Et je, je pense qu'il euh, faut euh, traiter de façon symptomatique la fièvre, les douleurs. Hein, les, les gens en général sont, ont, ont des douleurs musculaires, articulaires. Donc pour moi, il n'y a pas d'éléments pour euh, contre-indiquer le, le paracétamol. Par contre, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, doivent être évitées, il y, a, il y a des alertes pour dire que potentiellement ça peut favoriser les formes graves, le, le paracétamol qui est un antipyrétique simple qui n'agit pas euh, sur la, la réponse immunitaire doit être, doit être prescrit euh, si euh, on en a besoin en respectant évidemment les, les posologies parce qu'il y a une toxicité hépatique qui est bien connue de ce, de ce médicament. Euh, la deuxième question, la deuxième, le deuxième versant de votre question c'est est-ce que euh, les conditions de température extérieure et donc euh, l'arrivée vers l'été pourraient euh, finalement favoriser le, le, le maintien, enfin l'amélioration le, 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 de l'épidémie, euh, comme ce qu'on peut voir avec la grippe. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas d'éléments euh, du tout pour dire ça. Euh, il ne semble pas que ce virus soit susceptible, soit sensible aux conditions euh, météorologiques. Euh, et donc, on n'a pas du tout d'éléments pour dire qu'avec l'arrivée du, du printemps, euh, voire de l'été, on, on aura euh,
0: un impact sur cette épidémie. Bon, très bien. Mais écoutez, vous, vous en avez, merci beaucoup. Vous voulez vous faire insister sur un message, un dernier message euh,
1: le, le message, c'est qu'il faut euh, aujourd'hui euh, être, être prudent avec ce virus. Euh, on a encore beaucoup de, de questions. Euh, et, et On n'a pas... Euh, c'est un, un nouveau virus, c'est une nouvelle maladie. Donc on, on fait, euh, on fait des, des comparaisons par rapport à la grippe, qui est un virus qu'on connaît mieux. Mais là, c'est vraiment un nouveau virus. On a beaucoup de choses à apprendre. Et euh, on, on sait que euh, c'est le vaccin qui nous permettra, de, de, de façon durable, de, de nous prémunir contre cette infection.
0: Bon, bah écoutez, on attend beaucoup de vous. Alors merci beaucoup. Merci pour ces messages très clairs. On vous souhaite bon courage, bonne chance et on n'hésitera pas à vous rappeler pour prendre des nouvelles des avancées de la science.